0: El tema de las finanzas, amigos, es un tema bastante sensible en la vida actual, ¿no es cierto? Porque la, la subsistencia financiera se ha vuelto sumamente difícil. Un verdadero combate de todos los días. Y no es fácil tomar decisiones financieras porque eh, la, la vidriera... ...o la bandeja, como usted quisiera llamarla... ...de todo lo que se nos ofrece comprar... ...en créditos fáciles... ...en eh, condiciones... Eh, ...supuestamente muy favorables... ...hace que con facilidad caigamos en la trampa de... Eh, ...adquirir compromisos más allá de lo necesario... ...más allá de lo prudente... Pues amigos, esto de alguna manera eh, lo tocaremos en nuestro tema ¿Cómo alcanzar salud financiera? En Lucas capítulo 16, verso 10, aparece un principio bien interesante. Es el principio de la responsabilidad, el principio de la integridad, el principio de la prudencia eh, y esto se aplica a la administración de vida. Dice así Lucas 16 y verso 10. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Es interesante porque está aquí trayendo... ...dos eh, cualidades, virtudes que son muy importantes... ...cuando se trata de administrar recursos materiales o financieros... ...y es eh, la honradez y la integridad. La, la falta de honradez es lo que da origen a ese fenómeno descomunal... Eh, ...en el que vivimos, que es el fenómeno de la corrupción... ...que la corrupción es un mal que se ha adueñado de todos los estratos del desempeño... ...de la vida humana, y por supuesto la falta de integridad, es decir, personas que eh, no se muestran tal como son, eh, tienen doble cara, doble agenda, doble propósito, entonces cuando se junta uh, falta de, de honestidad con eh, falta de integridad, pues ahí lo que tenemos es bombas de tiempo tanto en términos de lo que la persona en sí va a vivir, como también en relación a la sociedad toda cómo va a sufrir los efectos de una administración plagada de, yo diría, de, de, de bacterias eh, eh, tan destructivas como son eh, todo lo que es vinculante con la corrupción. Pero bueno, eso ya es un tema, digamos que aparte, hablando de, de, de salud financiera eh, de todas maneras la, la honestidad la honradez, la integridad eh, son vitales para poder eh, administrar todo aquello que Dios pone en nuestras manos de una manera que resulte yo diría adecuada y, y, y redituable en, en términos de buenos frutos y resultados pues con esta escritura entonces, eh, tornemos el tema en una pregunta. ¿Cómo alcanzar salud financiera? Exactamente qué cosas debemos corregir, qué cosas debemos sumar, qué cosas debemos totalmente erradicar de nuestra administración financiera de tal manera pues, que sea una administración saludable. Pues bueno, hablemos al respecto. ¿Cómo alcanzar salud financiera? En primer lugar, hay que tratar al dinero como... Eh, si fuese un siervo nuestro y no como un señor. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el dinero te sirva a ti y tú no sirvas al dinero. Creo que esto es algo que está pasando a nivel de sociedad toda. Eh, el respeto al dinero es tal que al final los seres humanos... Eh, ...la inmensa mayoría están terminando siendo siervos del dinero... ...y no el dinero, un siervo de ellos. El dinero es un instrumento monetario, ¿cierto? Eh, mediante el cual podemos nosotros planear la vida... Eh, ...definir, de, eh, desarrollar proyectos de vida... ...porque, por supuesto, por supuesto todo requiere dinero... Eh, de esa manera, pues el, el, el dinero se convierte en un siervo, en un instrumento a favor de nuestra visión de vida, de nuestro proyecto de vida. Pero cuando esto cambia y se revierte, cuando las personas caen en una avidez por el dinero, es decir, es tener dinero solo por tener la dicha de tener dinero, pero es que el dinero solo es un medio. O sea, no se trata de tener, de, de, de la dicha de tener dinero, se trata de la dicha de alcanzar mi proyecto de vida, de alcanzar mi visión, mis metas. El dinero, que es un importante recurso, evidentemente, pero junto con otros recursos, capacidades, disciplina, etcétera, el dinero entonces concurre y participa en esos procesos, pero como un instrumento y como un siervo. Cuando la avidez es tal por el dinero, donde ya no es para cumplir misión de vida, visión de vida, proyecto de vida, sino para tener dinero para, qué digo yo, poder adquirir todo lo que se nos venga en gana o, o en capricho hacerlo, es dinero por el dinero nada más. Eso es cuando el dinero se convierte en el, en, en el Señor. ...en el dueño de la persona... ...cuando debiera ser a la inversa... ...que es mi propuesta... ...que el dinero sea tu siervo... ...y no tu siervo del dinero... ...es decir, que el dinero te sirva a ti... ...y no tú termines sirviendo al dinero... ...eso es... ...si lo notan... ...es filosofía de vida esta... ...filosofía administrativa... ...o sea, el dinero no me posee a mí... ...no va a poseer mi mente... ...no va a poseer mi alma... No, no, yo poseo el dinero en la cantidad que sea, pero yo soy el propietario del dinero y el dinero no es mi dueño. Eh, como digo, es una filosofía ¿no? de administración de vida. Como segundo principio, ¿cómo alcanzar salud financiera? Debes aprender a usar el dinero solo para buenas causas y no malgastarlo. El dinero eh, adquiere, yo diría, su valor real cuando se utiliza para causas reales, para causas verdaderas. Pero diga, digamos que hablar de dinero solo para consumismo, eso ya es completamente otro asunto, eso es completamente ya otro tema. El dinero está eh, íntimamente ligado al consumismo que es propio de las sociedades contemporáneas nuestras. Pero dinero por consumismo y dinero para inversión en buenas causas, en fines eh, enteramente positivos y constructivos de vida, es completamente diferente. Hay quienes en el dinero solo ven la facultad de adquirir cosas, eh, bienes eh, de consumo. Entonces, esa es la gran importancia del dinero. Pero el dinero es para causas buenas, para causas nobles. Debemos nosotros orientar nuestros recursos no tanto para cosas eh, suntuarias, sino que podemos decir la educación de los hijos por lo, eh, 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 como algo importante y vital, el proyecto de casa de la familia, que hay que comprar auto, eh, cosas que son indispensables, que son elementales y que son prioritarias en toda administración de vida. Pero solo para eh, consumo de cualquier clase de, de bienes, de disfrute, de deleite, ya es entonces eh, darle un valor y una asignación al dinero, amigos, completamente ajeno a lo que debiera ser. Entonces, por eso el principio este habla de usar el dinero solo en buenas causas y no Terminar haciendo un malgasto consumista, oiga bien cómo lo defino, un malgasto consumista del dinero. En tercer lugar, y un principio más, eh, siempre hablando de cómo alcanzar salud financiera, habrá que romper, esto es importantísimo, romper con la cultura de endeudamiento. Endeudarse está a la orden del día porque te ofrecen en todos lados los bancos, los que venden cosas, eh, todos te ofrecen que tú puedes comprar al crédito. Yo digo es bueno y es malo a la vez. Es bueno porque quienes vivimos de un salario eh, hay cosas que necesitamos que vamos a tener que comprarlas al crédito. Una casa, por ejemplo. Un auto, probablemente, cosas así. Pero caer en una cultura de endeudamiento es completamente otra cosa. Tú puedes comprar zapatos uh, a plazos, uh, ropa a plazos. O sea, no tiene sentido. Hay cosas para las cuales uno debiera de organizarse, debiera de ahorrar, porque hay cosas que no vale la pena. Comprarlas eh, en sistema de crédito porque no tienen esa importancia, pero vayamos a preguntar por cómo están las tarjetas de créditos de mucha gente. Están hasta el tope de un innumerable, un sinfín de compromisos financieros. Más bien de poca monta, pero como las personas han caído en esa cultura de endeudamiento, se endeudan para comprar lo que sea, zapatos, lentes de sol, eh, restaurantes, paseitos. Entonces todo eso eh, está involucrado en una cultura de endeudamiento. Eh, dentro de este señalamiento que les hago, amigos, también vale la pena eh, decir y añadir lo siguiente. Deuda no paga deuda. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es que algunos tienen la costumbre de hacer, entre comillas, consolidación de deudas. Deben desde el cordón de zapatos hasta el champú que usan en el cabello, todo eso lo deben. Deben cualquier cantidad de, de, de facturas, de productos, de cosas que no debieran haberse comprado al crédito. Entonces dicen, voy a sacar un crédito en el banco para consolidar todas mis deudas, que por lo general tienen que ver con sus tarjetas de crédito. Deuda no paga deuda, amigos. Debiéramos de endeudarnos, como dije antes, por cosas que solo los ricos pueden comprar de una sola vez, una casa, un auto, etc. Eh, a veces, un poco por la educación de los hijos, uno tiene que adquirir ciertos compromisos a un plazo mayor. Pero eso de que eh, con una deuda vas a pagar deudas, eso es absolutamente absurdo y absolutamente cuestionable. Yo sé que el concepto existe en los bancos, eh, en las financieras y en, eh, en todas las eh, gestiones y actividades financieras pero uno no debiera de caer en esa trampita de llenarse de deudas a diestra y siniestra y luego hacerse de una sola deuda grandota para poder pagar todo eso que más bien es producto de la mala costumbre que de la buena administración de vida. Y quiero cerrar con esto más, cómo alcanzar salud financiera. Debes aprender a honrar a Dios con tus bienes y compartir también sin mezquindad lo que Dios y la vida te conceden. Eh, a mi juicio, de lo que uno administra debieran eh, ser beneficiados otras personas, eh, si uno tiene, digamos, empleados en, en muchos países hispanoamericanos, la costumbre es contratar gente para oficios domésticos, porque tanto mamá como papá trabajan fuera del hogar, entonces... Uh, pues eh, ofrecer un sueldo digno y un trato digno a estas personas. Eh, uno debe compartir sin mezquindad. También hay gente que tiene la vida más dura que uno. Y no significa, amigos, que es que a uno le sobre, eh, pero significa que hay alguien que está en peores condiciones. Entonces, si hay alguien en peores condiciones que nosotros, yo digo que lo razonable sería... Eh, compartir, ayudar a las personas de acuerdo a nuestras posibilidades. Na, nada que esté fuera de lo, de lo que podamos hacer. Y lo que incluí también en este aspecto es honrar a Dios con nuestros bienes. Hay un principio espiritual que tiene que ver con darle a Dios algo de lo que uno eh, eh, administra, no porque Dios lo necesite, no porque Dios lo requiera tanto para sí mismo. Más bien es algo que Dios utiliza como mecanismo para volver a bendecirnos, para multiplicar eh, todo, eh, eh, toda su bendición eh, eh, material en nuestras vidas. Eh, eh, es una forma de decirle a Dios, Dios, yo te honro con mis bienes y, y te doy esto como, como una ofrenda, por decirlo de un modo, y lo hago en pleno reconocimiento y en plena conciencia que yo dependo de ti, que eres tú que me das la salud, eres tú que me provee las oportunidades de trabajo y eres tú quien me pone un plato en la mesa. Entonces, cuando honras a Dios con tus bienes, la promesa en la Biblia es que Dios entonces traerá a tus graneros todo lo que tú necesites. Entonces, el principio es honrar a Dios con tus bienes y compartir sin mezquindad con otros. Vuelvo al texto de inicio en nuestra temática de hoy. Lucas 16 y verso 10 dice... El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Básicamente lo que está diciendo es que el que sabe administrar honrada... Y de manera íntegra sus recursos, esa persona tendrá más. Tendrá más. En lo poco se disciplina y en lo mucho tendrá gratísimas satisfacciones. Pues con esta escritura convertimos nuestro tema de hoy en una pregunta a resolver. ¿Cómo alcanzar salud financiera de manera práctica? Y les ofrecí cuatro principios. Uno, tratar el dinero como un siervo, no como un señor. Esto equivale a decir que el dinero no te sirva a ti, eh, que el dinero, perdón, te sirva a ti y no tú al dinero. Segundo principio, usar el dinero solo para buenas causas y no malgastarlo en básicamente eh, una conducta consumista. Tercer principio, romper con la cultura de endeudamiento. Adquiere deudas por cosas que vale la pena y deja ya de pedir crédito por cosas que más bien debieras de ahorrar para poder comprarlas, para poder adquirirlas. Y cuarto principio, honra a Dios con tus bienes y comparte sin mezquindad. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Cómo alcanzar salud financiera? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com